0: Você ouve agora Divanda Van, um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller. Começando mais uma edição do podcast Divanda Van, edição número 11, aqui pela Bola Rádio e também pelas principais plataformas de podcast. E é um prazer ter você com a gente por aqui. Podcast de Van começando o assunto de hoje, é atividade física ou sedentarismo? E comigo, Vanessa Obermiller, tudo bem?
1: Que alegria, Fernando, mais um podcast, hoje o papo é sobre atividade física ou sedentarismo, o que será que as pessoas pensam, o que a gente pensa a respeito disso, a importância, vamos lá, conversar.
0: É verdade, eu vi uma frase uma vez, né Vanessa, que... É, mexeu comigo, fez eu parar para pensar que ela diz assim não faço atividade física porque estou sempre cansado ou estou sempre cansado porque não faço atividade física como é que você é, pode refletir a respeito desse pensamento?
1: Olha, uma é a, a desculpa de quem nunca vai fazer atividade física e a outra Não é muito verdadeira, porque quando você tem a prática constante, assim, você tem uma regra, vai mais do que duas, três vezes, né? Você consegue ter esse ritmo de atividade física. O seu corpo, automaticamente, ele começa a ter maior disposição. Claro que no início, quando você não se movimenta, você não tem o hábito, o cansaço é inevitável. Você sente aquela dor, o corpo fica dolorido. Só que é aquele cansaço gostoso, Fernando, porque a gente sabe que o músculo está ali se recuperando, que está surtindo efeito, então, por um lado, a gente volta cansado, volta dolorido, mas meio que missão cumprida. Agora, quando eu não realizo atividade física, essa inércia, essa passividade, esse sedentarismo, ele vai trazendo para mim um déficit. E esse déficit vai, né, é dor, desconforto, limitação de movimento. Então eu acho que é mais uma desculpa o primeiro ponto, vivo cansado por isso e vai continuar cansado. Se a pessoa não se movimentar, água parada dá dengue, né? Não pode ficar parado, tem que se movimentar. E o outro contraponto, né? Quem tá realmente tem o ritmo de se exercitar, não vive cansado. Eu acho que quando a pessoa vive cansada, se exercitando, Ou está se excedendo no serviço, no no exercício, ou a pessoa está com alguma imunidade, alguma enfermidade, alguma doença aí que acaba aumentando né, a tireoide e trazendo essa descompensação, porque o exercício físico feito com moderação, bem orientado, supervisionado, ele só tende a produzir benefícios
0: a você e não malefícios. É verdade, você colocou aí uma questão que é é algo que realmente gera muito prazer, né? O final da atividade física, é, a gente sabe que os primeiros 15 minutos são bem difíceis de uma atividade física, mas depois dos 15 minutos iniciais você acaba entrando no ritmo e fica fica até prazeroso. E quando termina, então, você chega em casa, toma um banho, dá aquela relaxada, né? faz um lanche, uma refeição e vai ali dormir, o o, o descanso é muito mais gostoso, vem aquela sensação de relaxamento e de dever cumprido, né, Vanessa?
1: Exato. Quando eu estou me exercitando, eu tenho maior disposição. Então, existe, né, a própria ciência comprova a liberação de endorfina, serotonina, quando eu estou realizando, ela é, ela é indicada para as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm as questões de saúde mental, justamente porque ela ela propicia a você que se exercita é, a liberação dessas substâncias, né? Que te dá prazer, que te dá bem estar, isso é maravilhoso. Então o o hábito de se exercitar, o hábito de realizar uma atividade física, algo dentro do seu perfil, algo que realmente você consiga ter constância é sempre muito indicado e a o, o o cansaço que as pessoas mencionam, muitas vezes, o estar dolorido, ele é tão minimizado, porque compensa quando você olha o resultado, a disposição no decorrer do dia, você vai perceber que você está mais ligado, que você tem maior resistência, isso, sem dúvida alguma, muito bom.
0: Esse esse, pensamento né, de algumas pessoas do em relação a, ao cansaço, ao, ao desânimo de tirar um tempo para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde, porque praticar atividade física é cuidar da saúde. né Então, eu fico pensando assim, o sedentarismo, ele pode ser um sinal de desânimo, uma falta de vontade de se cuidar, Vanessa? Com certeza, porque é,
1: o sedentarismo, ele traz um agravamento de muitos quadros e também pode ser um dos sintomas, né? Assim, poderíamos colocar mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque a atividade física, ela te ajuda no controle da da ansiedade, da depressão, de melhora da sua resposta cardiovascular, também do seu sistema respiratório. Então, fora a autoestima, a pessoa que muitas vezes não se exercita, não quer fazer por exemplo, numa depressão, ela tem uma imagem de si muito negativa, ela não tem disposição para nada, às vezes quer ficar dentro de casa, recolhido, isolado, ganhando peso. Então, uma coisa também vai levando a outra, né? um abismo vai chamando outro abismo e a gente vê uma relação, o o sedentarismo, ele agravando muitas vezes doenças degenerativas quando a gente percebe que pessoas que têm doenças crônicas e e se exercitam, e que conseguem se exercitar, têm uma resposta melhor, uma qualidade de vida diferente. Então, eu preciso ficar atento. O sedentarismo hoje, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas, devido a uma rotina muito puxada, uma jornada dupla, às vezes, né como a gente sabe, a, a mulher trabalha fora, tem que cuidar da casa, tem os filhos. É... Mas não priorizar é autossabotagem. Por quê? Porque, principalmente, a atividade física é uma questão de saúde. E quando eu estou com a minha saúde bem, não adianta. Às vezes, a gente não tem tempo para se exercitar e o próprio corpo te força com aquelas brecadas bruscas, sabe? Quando a gente tem, de repente, um infarto, um... Uma, uma internação... É, sabe? Essas situações um AVC, alguma coisa assim, você fala, meu, eu preciso mudar meu ritmo de vida. Tá errado. Melhor é você começar é, por saúde mesmo, e procurar e fazer pra ter bem-estar, do que a própria vida parar você pra perceber que tá exagerando.
0: Com certeza, aliás... A atividade física também nos dá um um sistema imunológico muito mais forte, que é fundamental nesse momento da pandemia. né? Eu estava, inclusive, assistindo hoje uma entrevista com um médico e ele afirmou que 34% das pessoas que que são infectadas com o vírus, né, com o coronavírus, que praticam atividade física, elas não necessitam de atendimentos mais intensivos, de, 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 de um cuidado mais... É, Sim, é, é,
1: ou respirador, ou é né? As exato. pessoas não têm maiores complicações. Né? Exato,
0: é isso aí. Então, com Sim. certeza, é, ajuda muito a gente a ter um, um organismo mais preparado para as possíveis invasões, né?
1: Com certeza, a pessoa que ela exercita, ela acaba tendo maior controle do ganho, é, por exemplo, corporal, né, então tem um controle da obesidade, acaba tendo a questão, né, às vezes da hipertensão, do diabetes, por exemplo, as mulheres quando chegam na faixa, né, perto da, é, dos seus 50 anos e entram na menopausa, elas têm a perda, né, óssea, então a atividade física deixa até de ser é, uma, necess- é uhum. uma indicação e passa a ser uma necessidade. Tem melhoras, né? Também a mente, né? Tem aquela frase que é meio alternativa, mas que não deixa de ser real. Mente sana um corpo são.
0: Uhum. Então,
1: quando você tá ah, com um corpo... Se você cuida da sua saúde, a sua mente também tem uma resposta melhor. Você também tem aquele, aquela descarga, né? De adrenalina. Então isso também vai te ajudar com a relação da ansiedade. Quando você passa por uma enfermidade, você tem um organismo, um corpo, que tem sido trabalhado, que está no seu melhor desenvolvimento. Então, a resposta para um corpo que está sendo estimulado é uma. Já a pessoa que tem passividade, ela já não tem a mesma resposta cardoflomunária, ela já não tem a mesma resposta dos seus órgãos, ela já tem um déficit em tudo isso. Então, a possibilidade de desenvolver complicações é muito maior. Então ela é sempre indicada, né? a atividade física é sempre indicada.
0: Com certeza.
1: Salvo, né? Salvo realmente casos onde a pessoa não pode se submeter, que existem, mas isso acaba sendo uma exceção à regra.
0: Aliás, é, foi até bom você tocar nesse assunto, porque é, todo mundo precisa saber principalmente aqueles que não têm o hábito de desenvolver uma atividade física e porventura estejam ouvindo esse podcast, entendendo a importância disso e decidam amanhã sair malhando por aí, é muito importante deixar claro aqui que antes de iniciar uma atividade física que você não tem o hábito de de desenvolver, que você procure um um cardiologista, faça uma avaliação médica para ver a sua atual condição, porque muitos que começaram do nada, tiveram problemas até graves, né, Vanessa?
1: Olha, Fernando, isso daí é fato e é muito importante, e eu vou até aproveitar a oportunidade para compartilhar um testemunho pessoal. Nesse exato momento eu estou com um impasse junto a uma, uma academia, exatamente por essa questão, né, não foi pedido exame médico, eu realizava atividade ali, e mesmo não sendo alguém que, tipo, aquela né, raça de academia, que malha, 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 malha né? Muito por saúde, é, eu comecei a ter algumas dores e quando eu fui investigar, eu tinha uma lesão, na verdade, duas, na L5 e mais alguma outra região aí da minha lombar, que, na verdade, me impossibilitam, a partir de agora, de fazer qualquer tipo de atividade física com, com impacto. Olha. Então, né, e a academia se mil, não quer saber. E não foi pedido exame, né? Não teve toda essa questão. Então, é importante que você realmente tenha esse cuidado de procurar um estabelecimento sério, profissionais que são realmente habilitados, capacitados, que vão acompanhar né, o, o seu exercício aquilo, a carga que você está usando se você realmente pode não pode, se adequado, se não é procurar o seu médico de confiança para ele estar tá fazendo aquele check-up e avaliando se não existe nenhuma doença de base se não tem nada ali que o exercício possa é, prejudicar de alguma forma que foi algo que eu no momento estou vivenciando exatamente essa situação por ter realizado uma atividade física que não era direcionada ao meu perfil, mesmo sem ser exagero, dentro de um ambiente, né, que me parecia, assim, estar sendo totalmente cuidado, mas ainda assim eu estou tendo agora essa questão da saúde. Então, é sempre importante você realizar o, o exame médico antes de submeter uma avaliação médica, que não é feito por um profissional, um professor, mas por um médico, e num estabelecimento que dá sua confiança, que tenham profissionais capacitados para isso.
0: Sim, porque inclusive algumas lesões são até irreversíveis, né?
1: Pode ter é certeza, né? Você não é tão comum, mas de repente você é, exagera ali no exercício, tem uma distensão, Exato. E isso são são coisas que não são rápidas de serem resolvidas, muitas vezes levam até mais de um mês para você recuperar a amplitude do movimento, então precisa ter responsabilidade.
0: Aliás, eu lembrei também, num caso mais extremo, né, e eu nunca esqueço daquele filho do, do então... É, governador da Bahia, o, o Antônio Carlos Magalhães, o filho dele que era deputado federal, se eu não me engano, o Luiz Eduardo Magalhães, que ele infartou fazendo um, um, um cooper, né, uma, uma atividade física, uma corrida, e ao chegar no hospital infartado, o médico constatou que ele estava todo entupido, ou seja ele não chegou a fazer uma avaliação para saber se ele poderia correr, porque da, do jeito que ele se encontrava ali, ele com certeza o médico nunca ia liberar ele para fazer uma, uma, uma atividade física antes de, de tratar essa questão. Né? E ali ele foi a óbito, quer dizer, por quê? Porque que, quis começar a fazer uma atividade física sem antes passar por uma avaliação, principalmente cardiológica, que é fundamental quando você vai desenvolver uma atividade assim de, de alto rendimento, como uma corrida, por exemplo. Enfim, foi um caso que eu lembrei aqui, muito triste, mas é uma realidade que é, é, as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente se você que está nos ouvindo deseja começar né, uma atividade física, mas está acima do peso, por exemplo, é algo preocupante que precisa ser primeiro analisado, até porque vai gerar esse excesso de peso algo parecido com o que a Vanessa nos trouxe aí de impacto, né, nas juntas por causa do excesso de peso que pode causar lesões também, então é todo um cuidado que as pessoas devem tomar, né Vanessa?
1: Sempre, você vê que a gente você trouxe aí como exemplo o caso de uma pessoa que tem conhecimento, que não é nenhum leigo né, tipo, não é uma pessoa que é desprovida em caldo, né, desprovida de informação, que não é o fato no caso dele. Mas às vezes você tá ali e tem. É óbvio que não tem como cobrir tudo, né, Fernando? De repente a pessoa tem uma isquemia, assim, alguma situação assim. E tem coisas que a gente só descobre, às vezes, no susto. É verdade. Mesmo fazendo, você não. porque o, a avaliação médica, ela meio que vai ser aquela anamnese que o médico vai pensar, olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem isso, você tem aquilo. Existem enfermidades que, infelizmente, elas estão ali latentes e, de repente, acontece. Então, isso é uma não é a regra, é uma fatalidade. Mas é sempre bom a gente fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Não custa nada você fazer ali um hemograma, saber como tá o básico, mas Exato. você pelo menos ter uma liberação médica. Até porque isso acaba sendo um respaldo para você lá na frente. Então é sempre importante. Você me fez uma pergunta sobre também num tempo desse, de pandemia a importância da gente realizar atividade física. Isso é algo muito legal, mas que também a gente tem que tomar cuidado. E aí eu vou te dar outro exemplo. Olha só, uh. esse assunto aqui eu estou cheia de, de testemunho pessoal para contar. <risos>
0: Okay,
1: muita, o que trouxe de legal Na internet hoje Você tem é, Profissionais da saúde, educadores Tem vídeo pra tudo quanto é gosto Você agora treina em casa
0: Sim com
1: IA a IA. Então ficar sem fazer nada E falar que não tem dinheiro É desculpa porque hoje tem Programa não sei do que, não sei o que, sarado Vamos fazer não sei o que é, Sei lá, tem muita coisa Então tem. você usa o, o sabão em pó de peso, dá pra, o sofá para fazer agachamento, eu sei que é, não tem desculpa para você não treinar. Qual que é o contraponto? Olha aí, eu de novo, meu Deus do céu. Jesus <risos> dias, tem um tempo atrás, eu estava com uma amiga e ela me mostrou, olha aqui, eu estou fazendo atividade física com essa profissional. E a gente começou a ver na brincadeira, Fernando, eu fui imitar um agachamento ali e eu tive uma distensão Nossa. que está durando até agora. Lá vai quatro meses que eu estou com uma distensão e eu perdi o um movimento de fazer índiozinho com a perna eu não consigo mais. Olha. Então, tudo, olha, eu, que eu fui para academia, tive uma na coluna, aí eu falo em casa eu vou treinar, eu tive uma distensão. Eu não quero ser sedentária, mas também não tá fácil, a gente precisa ter cuidado. Porque o movimento, o pessoal fazendo na telinha, parece tudo muito simples. Mas às vezes você vai repetir em casa e dá ruim. Então tenha o cuidado também, né? Porque nem sempre é tão simples assim.
0: <risos> Verdade. A gente está batendo um papo aqui com a Vanessa Obermiller. Ela é escritora, é também orientadora comportamental. E o tema de hoje é atividade física versus sedentarismo. Na sua opinião, é, Vanessa esse comportamento né, da, da, do sedentarismo, até mesmo essa vontade de malhar, é, tem a ver com, com a cultura, ou seja, vamos dar um exemplo aí dos países tropicais se vê que o pessoal é mais dado aos esportes porque o calor leva você a sair de casa querer ir para a praia se exercitar enfim e nos países mais frios aquele negócio pô eu vou ficar em casa tá frio não vou sair acaba dando aquela desanimada e você por exemplo para quem não sabe a Vanessa mora na Ilha Bela que é um lugar maravilhoso e que que o esporte bomba aí na sua cidade não é com certeza as pessoas
1: aqui elas gostam e a gente tem realmente eu moro num lugar onde é convidativo. Então, por exemplo, a pedalada, a caminhada, a corrida, é, o vôlei na praia, então o futebol e todas essas As coisas.
0: As trilhas, né? Trilhas de aventura. As trilhas,
1: a né? canoagem, a vela. O nossa, surf. Coisa. É. O surf, mergulho. Bom, aqui... O surf, na verdade, a... é mais para trás da ilha, é. né? Porque a gente não tem onda por causa do canal, então tem que ir para castelhanos, bonete, para você surfar. Sim. Mas quase todos os esportes, né? Natação, o nado, vela, canoagem, essas coisas todas aqui tem muito e as pessoas realmente fazem uso. Claro que num lugar onde você tem um clima como o nosso, tropical, todo mundo quer meio que ser visto, né? Também tem isso um pouco. E quando tá frio, a preguiça vê, isso é com todo mundo. Eu não saberia te dizer, é, eu, Vanessa, se realmente tem essa, dis, é, essa disparidade entre países de clima frio. Eu creio que realmente em países de clima quente, é, que é crente. Cheio <risos> de crente, não, tô brincando. Que em países de clima quente é muito mais convidativo, as pessoas têm mais disposição, um dia de sol te chama para passear, para ir para a rua, pegar bicicleta, para andar de carro e tantas coisas. Então, eu creio que, por exemplo, países onde neva, você não consegue ficar andando na rua, tem o risco de queda, até mesmo para a terceira idade, para os idosos. Então, deve ser realmente maior, eu não sei informações nem estatísticas dentro desse contexto, mas eu acredito que tem essa diferença por conta do clima e, e a gente tem que aproveitar. Eu acho que lugares aonde como o nosso país, como o Rio, também a cidade do Rio, que os parques, né, o parque de Pirapuera, as pessoas gostam de. Não é aquela questão porque as pessoas muitas vezes você não pode vir com a atividade física é dinheiro. Você fazer caminhada não precisa de dinheiro. Você né, não precisa pagar nada. Você só precisa desfrutar e vai, pegar um parque, vai caminhar, pega um cachorro, vai dar uma volta, é aquela, é, às vezes são pequenos hábitos, ao invés de subir de elevador sobe de escada Sim. e você começa a construir que você já vai quebrando com esse sedentarismo né, ah, então eu vou, hoje, vou lavar o quintal, eu mesmo vou fazer vou lavar o carro e você aproveita para se exercitar não ficar ali parado, então acho que dá pra gente ir mudando alguns hábitos e substituindo por hábitos melhores que já te ajuda a quebrar com esse sedentarismo.
0: A gente está chegando no final já, mas eu queria te perguntar, e algo que você entende bastante, porque você também é mãe e você é uma orientadora comportamental, na sua opinião, os pais podem influenciar diretamente a vida dos seus filhos como um exemplo de estilo de vida saudável ou não? Por exemplo, o pai e a mãe malham, os filhos também vão aprender a malhar, ou se o pai e a mãe têm uma vida mais sedentária, uma vida de vício, pode ser que também acabe passando esse comportamento negativo. Como é que você vê essa questão?
1: Podem e devem, né? Os pais podem e devem ser sempre um referencial de saúde, de hábitos saudáveis, de uma alimentação mais saudável. Isso é sempre muito benéfico e filhos aprendem com exemplo. Claro que a gente hoje lida com uma geração que, infelizmente, a gente vê uma realidade na infância de obesidade infantil. Por conta da maior parte das crianças hoje ficarem com aparatos tecnológicos, né? o celular na mão, o tablet, e não não é tão comum mais as crianças estarem jogando bola na rua, estarem brincando de pega-pega. Antigamente ninguém precisava mandar a gente se exercitar, qualquer criança fazia isso o dia inteiro, o que a gente queria era ficar na rua brincando até escurecer. E hoje já não é uma realidade. Muitas vezes eles estão em ambientes onde podem desfrutar com liberdade de correr, brincar, e eles sentam em grupos, cada um com o seu celular. Então é um desafio mesmo, os pais precisam incentivar. É, eu aqui em casa né eu tenho que toda hora tá desafiando, falando assim, olha, vai fazer dança de rua vai fazer balé, vai aprender vela vai andar de quente, vamos fazer alguma coisa aí é, vamos de bicicleta, então ao invés de ir, não vamos de carro vamos de bicicleta, vamos pedalar. Você tem que está ali realmente incentivando, e eu creio que para aqueles que crescem num ambiente onde a prática do exercício físico faz parte da rotina dessa família, desse lar, isso é muito mais fácil, é um hábito que eles adquirem com muito mais facilidade do que onde não existe essa referência. E isso é super importante, porque infelizmente hoje as estatísticas são de crianças obesas, e imagina, se na infância já tem um quadro de obesidade, com que qualidade de vida essa pessoa chega aos seus 30?
0: Exato. Aliás, no meio desse bate-papo nosso de hoje aqui, há uns minutos atrás, você chegou a comentar sobre o que eu vou falar agora, que é a questão de até que ponto o sedentarismo pode contribuir de forma negativa, deixando a pessoa acima do peso, e ela já não não, não se aprecia tanto no espelho, isso acaba gerando uma autoestima baixa, né? e levando até, de repente, para um quadro de depressão. Isso é delicado, né, Vanessa? É delicado, Fernando, porque não é
1: que a falta de exercício físico... É a causa e a razão, mas ela acaba sendo um agravante, né? Porque uma coisa piora a outra, que piora a outra, e num quadro como esse, que muitas vezes já tem a falta da química no cérebro, né? A pessoa já tem uma baixa, já tem, a, né? Tá tendo que ter o, o aporte, né? Médico para que venha a ser suplementado através de medicação. Muitas vezes. Para que ela rompa com esse quadro, para que ela não fique né tão prostrada em casa, tão desanimada. Então, se eu, se eu saio, se eu caminho, se eu contemplo, se é, eu ando com o pé na água, todas essas coisas acabam me tirando de um de uma situação de tristeza, às vezes, e contribuindo, fazendo né o sol. É, existe uma estatística, isso é verdade, que países Pessoas que moram em países de clima frio, elas tendem a ser mais depressivas. É que nem quando a gente pega uma semana que só chove, todo mundo fica triste. Você começa a ficar mais melancólico, mais entristecido. Ao contrário que num dia de sol, a gente tende a ficar mais alegre. Tem uma relação real, não é algo que tipo, ah, eu, não, não faz sentido. Faz sim. Então, essa disposição que a atividade física acaba trazendo, né, fazendo com que você saia de casa. E é sempre bom, quando a gente vai começar algo, achar um, um parceiro, uma companhia para atividade física. Porque quando você não está muito assim tem amiga lá que fala, não, 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 vamos aí, estou passando aí para a gente fazer uma caminhada. Um então, amigo fala, não, tô te pegando aí. Tenha esse olhar, porque muitas pessoas que às vezes estão sedentárias, estão dentro de quadros de depressão, e não conseguem romper sozinha. Você pode se beneficiar, de repente, só sendo aquele que você é o parceiro de corrida dessa pessoa. Vou chamar para correr junto, vou passar na casa, eu vou buscar. né, Motivando, ajudando, até que a pessoa comece a caminhar, a pegar o gosto né? e, e, e tenha melhora com relação a isso. Eu acho que é uma atitude muito legal também de ser mencionada, que a gente pode sair um pouco do mundinho do eu e olhar para o outro e perceber que pode unir duas coisas e ainda né, ajudar pessoas que estão dentro de situações como essa.
0: Pois é, e para encerrar, a gente vê que a atividade física não tem um limite de idade. né? Você olha, olha, por exemplo, para o povo oriental, né, principalmente os japoneses né, que praticam lá o rádio Taisho, que é aquela atividade física que está na cultura deles, e eles vivem também uma vida valorizando a boa alimentação, a atividade física, e eles vivem mais anos, né, Vanessa?
1: É um um conjunto de rotinas saudáveis, né? Eles Eles lidam com as emoções de uma outra forma, eles se alimentam com mais qualidade... Eles têm esse cuidado também com a saúde, com a questão de tentar trazer sempre esse equilíbrio. E e isso realmente a gente percebe que acaba trazendo uma longevidade maior para as pessoas que desfrutam dessa cultura, desse ritmo aí. E isso é muito, muito interessante. Contrapartida também, tudo tem que ter equilíbrio. E isso eu acho importante de dizer, porque tanto a pessoa que não realiza atividade física como aquela que é compulsiva pela atividade física, são dois extremos terríveis. Porque, às vezes, nessa você começar só pela questão da estética, muitas vezes se torna um vício e a pessoa também não vê mais limites em busca do, do culto ao corpo, corpo perfeito, né, ao peso ideal. E aquilo que deveria ser saúde se torna doença. Então, acho que é bom sempre ter um equilíbrio também.
0: É verdade. A a, a Bíblia diz que seja seja a moderação conhecida de todos vocês, não é isso?
1: Verdade. É isso. Esse é o ponto. Seja a moderação conhecida de todos vocês. Eu acho que tudo que a gente faz com equilíbrio está no caminho certo. Mas quando a coisa... Você já não consegue, às vezes, pular um dia da academia sabe, quando começa a virar uma compulsão tipo, é um dia que não vai, é, é qualquer coisa, eu tô olhando o rótulo para ver se pode comer também quando vira uma paranoia, aí passou do limite, já não é mais saudável, eu preciso rever os valores, eu preciso rever a motivação, qual é porque a gente sabe também que nesse meio de academia, tem muitos extremos consumo de anabolizantes, né para aquela pressa que as pessoas, a gente tem meio que o imediatismo e isso também precisa ser revisto
0: é verdade. Aliás, esse é um assunto que dá para conversar em outras oportunidades também, não é?
1: Ah, próximo, de Ivan, a gente pode trazer esse assunto, falar. O importante é a gente ter a oportunidade de conversar sobre todos esses assuntos aí, pensar um pouco, refletir e manter o um equilíbrio quando fala de, acho que para tudo, né, Fernando? Saúde, comportamento, relacionamento, tudo aquilo que perde. O ponto de equilíbrio começa a ser um problema. Tudo que é demais, minha avó já dizia, né? Tudo aquilo que é demais, você não se desconfia.
0: Pois é, esse é o propósito do da Van. Sempre estar tá abordando assuntos que proporcionem a você que nos acompanha, que nos ouve, qualidade de vida. Certo, Vanessa?
1: Válida, é isso aí. Qualidade de vida. Qualidade de vida é um conjunto de coisas, né? Do que eu não posso reclamar aqui, Ilha Bela.
0: <risos> com certeza não, obrigado mais uma vez a Vanessa Obermiller batendo um papo com a gente aqui no Divã da Van, que está de volta na próxima terça-feira, cada semana um tema diferente se você quiser indicar um tema para a gente pode também mandar aí um inbox para você, não é isso?
1: Pode mandar sim, você pode mandar para mim através da, do Instagram no Divã da Van Oficial e também você pode seguir aí a gente no Spotify, ali o Divan da ouvir, compartilhar, e, e também, né, através do Bola Rádio, aí você pode sugerir as pautas, o que você gostaria que a gente conversasse. O importante é que eu espero aqui, terça-feira, às 14 horas, para esse bate-papo.
0: Obrigado, Vanessa.
1: Até a próxima, Fernando. Tchau.
0: Você ouviu Divan da um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller.